0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас вторник, 8 ноября. Потихонечку подбираемся все ближе к зиме. И сегодня у нас очередной эфир по темам, связанным с инвестированием и не только. Буквально пару минуток. Давайте подожду, пока... Мы все соберемся, представлю сегодняшнюю гостью. Ну, а пока хочется сказать несколько вступительных слов, у нас действительно последние несколько эфиров, так сложилось, посвящены недвижимости. Мы поговорили про офисную недвижимость. Нет, по офисную, мы про коммерческую недвижимость поговорили, про торговые центры. Также поговорили, кстати, про коммерческую, про офисную недвижимость. Вот, сегодня постараемся поговорить, ну, о недвижимости, вылетел из головы, как это, жилой, жилой недвижимости. Ну и вообще о, о рынке недвижимости тоже в целом. Попробуем в некой степени подытожить эти несколько эфиров. Действительно попробовать с разных сторон разобраться в этой сложной теме. Это первое. Второе. Сегодня такая интересная статья была на РБК, как раз, ну, сказать, журналисты умеют писать заголовки, вот звучит статья, название статьи следующим образом. Циан сообщил о рекордном падении цен на новостройки в Москве. Вот, если заглянуть внутрь статьи и немножко поглубже окунуться, то на самом деле цены снизились более чем на 1%, 1 да, в, я так понимаю, в октябре, и это действительно ну, в некой степени рекордное снижение, но, внимание, за один месяц. Вот За один месяц, да, действительно рекордное, но, опять же, 1% не кажется чем-то таким существенным и так далее. Но все-таки, если посмотреть, опять же, в этой статье на динамику, то вот начиная с апреля она либо очень слабо положительна, положительна либо, вот я так понимаю, июль, сентябрь. Июль было 0,7%, сентябрь 0,2%, и вот действительно октябрь 1,3% снижения. То есть достаточно, ну, действительно много по историческим меркам, но, наверное, по фактическим не так уж и прямо э, трагично. Э, наверное, хочется таким главным вопросом сегодняшнего эфира задать, что будет дальше и какие ожидания. Потому что все-таки, я думаю, что людей в первую очередь смущают не текущее положение, да, а вот которое может наступить к концу этого года или даже в 2023 году, то есть более все-таки существенное э, снижение. Потому что на вторичном рынке все-таки дисконты гораздо существеннее. И э, большинство экспертов это признает, что первичный рынок, в первую очередь, поддерживается э, дешевой, стимулирующей, поддерживаемой государством ипотекой. Вот... В таких условиях мы сейчас живем, попробуем разобраться, какие еще факторы, возможно, влияют на рынок недвижимости и, так сказать, что нас ждет. Ну что, сегодня у нас в гостях Валерия Мозганова, руководитель отдела недвижимости недвижимость, «Бизнес-ФМ». Валерия, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Скажите, слышно ли меня хорошо?
0: Да, вас хорошо слышно.
1: Тогда еще раз всем добрый вечер и большое спасибо, что все сегодня собрались послушать наш разговор. Ну, в общем, понятно, недвижимость – это из серии вечных ценностей, как продукты, лекарства. Никогда не будет так, чтобы ничего не происходило на рынке недвижимости, и он всегда будет давать повод о чем-то да поговорить. Ну, вот, наверное, поговорим сегодня о том, какие поводы он дает сегодня.
0: Да, так и есть. Прежде чем мы начнем, дорогие слушатели, в последнем посте в нашем телеграм-канале вы можете писать комментарии, а лучше пишите вопросы. А я с удовольствием либо по ходу, либо ближе к концу их адресую Валерии, и я думаю, она с удовольствием на них ответит. Ну что, о... В нашем, как сказать, формате и возможности вопросов рассказали, можем переходить к теме. Илья, можете, так сказать, в трех, четырех, может быть, в пяти словах рассказать тем, кто, возможно, все-таки не следит за рынком недвижимости так плотно, что там происходит?
1: Знаете, я недавно на одной из конференций предложил перестать употреблять применительно к рынку недвижимости определение трудный, тяжелый, сложный и так далее. Потому что у нас все последнее время, наверное, года там, последние лет 10, по-моему, рынок сложный, тяжелый, периодически впадающий в кризисы и так далее. То есть это уже такое наше системное состояние. Он сейчас тоже очень тяжелый. Ну, что происходит? Спрос падает. Я думаю, всем понятно, почему именно он падает. Также, ну вот вы упомянули уже сегодняшнюю статью в РБК, да и, в общем, до этого было много статей, объясняющих, что октябрьское падение стало наиболее заметным, хотя тренд на даже сначала не на падение, а сначала на замедление темпов роста цен. Он, конечно, появился чуть раньше. Слишком уж разогнались цены, особенно если мы говорим, скажем, о столичном рынке, о рынке столичного региона, за последние там, полтора года. Ну, прямо-таки несерьезно разогнались. О том, что рынок перегрет, не сказал только ленивый. Но вот замедление было налицо. Ну, а сентябрь и октябрь стали действительно таким падением. И, скорее всего, это падение продолжится. Будет ли оно резким? То есть если есть, есть среди слушателей те, кто ждет, скажем, что завтра застройщики выйдут и скажут, все, мы снижаем цены по-честному, там, не знаю, на 20 процентов, нет, такого, конечно, не произойдет, такого не бывает никогда, не будет и сегодня, потому что надо прекрасно понимать, что есть Ряд вещей, которые толкают цены вверх, и они никуда не делись. Например, это необходимость импортозамещения, поиска новых поставщиков, новых логических цепочек, логистических, простите, цепочек. Это все требует денег. У нас по-прежнему есть проблемы с рабочей силой, но строй оценивает прямо в миллионы рабочих рук, не хватающих на стройках. Это значит, что рабочие стоят дорого даже самые ну, такие, низкоквалифицированные, разнорабочие, не говоря уже о специалистах. И стало быть, это тоже повышает конечную стоимость проекта. Взаимоотношения застройщиков с банками строятся, к сожалению, не так красиво, как хотелось бы. Даже в рамках, вроде бы, определенных правил проектного финансирования ну, банки иногда... Выкручивают руки, и это тоже как бы проблема. Словом, проблем много, проблем требующих денег, требующих финансовых вливаний со стороны застройщиков в стройку, так что ни про какое там падение в пропасть ценовое мы пока не говорим. Но то, что цены будут идти вниз и уже туда идут, это совершенно очевидно. К сожалению, я тут должна только привести, наверное, слова Никиты Стасишина, заместителя главы Минстроя, который он произнес на недавнем форуме в Екатеринбурге. Ну, боюсь, не совсем точно процитирую, но примерно следующее было сказано, что мы можем сегодня установить ипотеку под процентов, понизить цены, придумать еще какие-то варианты поддержки. Но, но, к сожалению, все это не будет полномасштабно работать до тех пор, пока люди, в принципе, не начнут думать в сторону покупки недвижимости. А сегодня, в условиях такой не очень э, определенного не очень определенного экономического завтра, очень многие люди про это не думают. Причем не думают даже те, у кого, в принципе, есть финансовая возможность это сделать. Но, проще говоря, не до того сейчас, чтобы приобретать недвижимость, если только это не, ну, как бы не такая вот непотребность, которую необходимо прямо вот завтра закрыть. В частности, именно поэтому мы наблюдаем такой сумасшедший перекос, сумасшедший разрыв на вторичном рынке, ну вот по статистике ИРН. Недавний, значит, в октябре еще на 20% на вторичном рынке увеличилась объем предложения. Это я говорю о столичном регионе опять же. За последние три месяца этот объем предложения вырос на 60% совокупно. Ну, а объем спроса, сами понимаете, на каком уровне находится. То есть э, тех, кто сегодня готов продать, ну, не знаю, там, на порядок, а может и на несколько порядков больше тех, кто сегодня готов купить. Да, на первичном рынке разрыв не столь трагичен, потому что, как вы правильно сказали, есть ряд стимулирующих программ ипотечных, семейная ипотека, пока еще работающая ипотека на новостройке, посмотрим, будет ли она продлена и так далее. Но иногда не срабатывают и они. И это тоже необходимо признать.
0: Ну, в общем, это как раз к второму, так сказать, э, главная проблема, что заемщик даже под минимальную ставку ипотеки все-таки нужен. И, наверное, уже даже с первоначальным взносом можно как-то близиться к, к нулю с банками договариваться, но все-таки кто-то должен взять на себя обязательства и платить те самые платежи по ипотеке. Вот. А желающих, я так понимаю, ну, немного. Скажем так, и становится
1: меньше. Это понятно, да, потому что, ну, как брать на себя вот сейчас финансовые обязательства? Ведь ипотека, даже если мы говорим про то, что там люди оформляют кредит на 30 лет, а выплачивают там за 7, максимум 10, это все равно, это очень долго. Когда у тебя стабильная экономическая ситуация, у тебя стабильная работа, стабильный доход и все такое прочее, прекрасно. Когда у тебя есть какие-то источники финансирования, которые могут это перекрыть, ну или там по максимуму перекрыть, это все тоже замечательно. Но сегодня у многих нет ни того, ни другого. И люди, понятное дело, просто не рискуют брать на себя такие обязательства. Кроме того, не будем забывать, что банки проводят очень серьезный андерайтинг, проверку ипотечных заемщиков, потому что деньги выдаются большие кредит долгий, банк должен быть уверен в своем заемщике. И поэтому есть люди, которые сами, может быть, теоретически и готовы взять, а банки не дают, не пропускают этот кредит. Такое тоже возможно. В общем, да, пока... А уж тут мы недавно столкнулись совсем, вроде бы, как непривычной для нашего рынка истории, когда ставка ЦБ пошла вниз ключ был ниже да, опускался вниз а ипотечные ставки росли естественно не по льготным программам там, там все зафиксировано а в обычной рыночные ипотеки такого мы не видели уж не помню вообще видели ли когда-нибудь чтобы ключ шел вниз а ставки шли вверх но банки видят риски для себя а они не могут рисковать деньгами своих клиентов, своих вкладчиков, своих акционеров. Поэтому вот такая вот не очень приятная история. Ну и повторю, вечная сказать, боль всех последних лет – это то, что льготные ипотечные программы не поддерживают вторичный рынок за редким-редким исключением. Например, в рамках сельской ипотеки, да, возможно приобретение вторичного жилья по льготной ставке. Но это сельская ипотека, она действует далеко не везде и таких общих проблем российских не решает. А в целом вторичный рынок никаких льготных программ у себя не видит. И не видел, по-моему, пока еще ни разу. А что это означает? Это означает, что те люди, которые, в принципе, рассчитывали продать свою вторичную квартиру, потратить эти деньги, предположим, на первоначальный взнос, и вступить в ипотеку на первичном рынке сделать этого не могут продажи тормозятся стало быть первичный рынок не досчитывается и банки тоже не досчитываются еще какого-то числа ипотечных заемщиков мне сложно сказать какое именно там какой именно их объем но думаю что в целом не маленький
0: кстати это Интересная мысль такая, да, то есть не э, столь поддержать вторичный рынок, просто когда вы об этом говорили, я как раз задумался, что ну, государству в целом, наверное, от этого нету пользы, да, потому что государству нужно все-таки, э, в первую очередь, первичка, первичная недвижимость, потому что это новое производство, новые рабочие места и, соответственно, там, кумулятивный на всю экономику, мультипликативный эффект на всю экономику. Но вот если посмотреть с точки зрения того, чтобы человек, продавший квартиру, мог бы приобрести просто другую, может быть, чаще всего, больше квадратуры или просто какое-то переехать в другое место, то да, кстати, мысль действительно интересная. Окей, предлагаю поразмышлять на тему: все-таки, кто мог бы покупать. И э, недвижимость всегда считалась таким, в том числе э, инвестиционным продуктом. Помимо, как сказать, потребительской функции, она э, в том числе помогает в некой степени сохранить покупательскую способность. Э, вот как вы считаете при вот текущем ожидании, да, все-таки снижения цен, э, вот инвесторы э, в недвижимость в российскую, они присутствуют на рынке или они сейчас тоже такой в фазе ожидания и наоборот как раз собственно только и они скажем так поддерживают рынок и покупают например недвижимость в первую очередь чтобы как-то защитить свои сбережения
1: значит я прежде чуть-чуть вернусь к разговору о вторичной недвижимости прям совсем коротко Мысль действительно интересная, и недавно ее интерес, собственно, еще раз подтвердил профильный вице-премьер Марат Хуснулин, который сказал, что на уровне президента и правительства все-таки будут обсуждаться меры поддержки вторичного рынка, потому что вот этот разрыв между первичкой и вторичкой, он неправилен, он приводит к действительно сокращению ипотечного спроса в целом, и это так не должно быть. В общем, посмотрим, чего на обсуждают и, может быть, что-то примут. Теперь, что касается инвестиций. Значит, давайте отделим мух от котлет. В том смысле, что у нас есть инвесторы институциональные, профессиональные, масштабные инвестфонды, да, которые играют на инвестиционном рынке по-крупному. А есть те самые частные инвесторы, то есть это обычные люди, у которых есть некие инвестиционные замыслы и которые действительно привыкли рассматривать недвижимость как некую тихую инвестиционную гавань. Я думаю, что всем собравшимся прекрасно знаком слоган «Недвижимость, стоимость недвижимости никогда не будет равна нулю». Ну, что абсолютная правда. То есть потерять, скажем, все, как это возможно на рынке акций, здесь такое невозможно всегда что-то все-таки при тебе останется. Значит, что касается серьезных крупных инвесторов, которые в основном смотрят, ну нет, неправда, неправду сейчас говорю, они не в основном смотрят на коммерческий рынок, они на жилой рынок смотрят тоже. Они сейчас как раз очень активны, как говорят нам аналитики, они скупают активы, которые... Ну, Где-то освобождаются от э, уходящих зарубежных структур, и там дисконты доходят там, чуть ли не до 50%, ну, хотя это, конечно, редкий вариант, в основном там, наверное, процентов 20-30, не больше. Где-то и отечественные структуры выставляют на продажу свои активы, и там тоже возможны дисконты в 15-20%. Для инвесторов, которые хорошо разбираются в рынке и умеют работать вот с этими стрессовыми активами, сейчас самое как раз, что ни на есть время. Очень удачное, потому что их можно приобрести по хорошей цене. Но думаю, что прежде всего всех интересуют как бы инвестиционные модели применительно к частным инвесторам, которые приобретают квартиры. Значит, есть общеизвестная стратегия, мы приобретаем жилье, когда-нибудь потом что-нибудь с ним будем делать, а пока мы его поздаем. Значит, вот это слабая инвестиционная стратегия, если мы говорим именно об инвестициях. Потому что сегодня поздаем, это очень незначительные деньги, аренда в Москве, по крайней мере, да думаю, что и не только в Москве, пошла вниз очень серьезно. Это и раньше было, ну, такое, знаете, долго надо было отбивать таким образом квартиру, теперь еще дольше, поэтому приобрести для того, чтобы поздавать, ну, это, наверное, неправильная постановка вопроса. Куда более правильная постановка вопроса приобрести для того, чтобы сохранить свои сбережения, а пока, пока придумаем, чего с ними делать, поздавать. Вот это понятная тема, никуда не девшаяся с рынка недвижимости, она по-прежнему работает. И надо сказать, что вот тот покупательский бум, который мы наблюдали последние, ну, скажем так, полтора года перед где-то там нынешним летом, он во многом был обеспечен именно вот людьми, которые забирали деньги с банковских вкладов и куда их несли, правильно несли, их на рынок недвижимости. Эта стратегия сохраняется и сегодня, но тут надо четко, очень четко понимать. Первое. Играть в короткие спекуляции, то есть вот я позавчера купил, а послезавтра продал с хорошим наваром. Вот так больше не работает. Оно, в принципе, перестало так работать активно уже с момента появления новых правил долевого участия в строительстве, когда появилось проектное банковское финансирование, когда появились скроу-счета, когда застройщики перестали на какие-то копейки отдавать квартиры на котловане, потому что им надо было обеспечить поступление денег в стройку. Вот новые правила все это убрали, и, соответственно, уже таких прям диких разрывов между котлованом и там, не котлованом, они просто исчезли. Они есть по-прежнему, но уже не такие активные, поэтому вот такая вот короткая спекуляция, она уже ну, не столь привлекательна, скажем так. Тот горизонт планирования инвестиционной, который нам сегодня рисуют аналитики в качестве ну, реального, начинается где-то с двух-трех лет и заканчивается семью-десятью годами типа того вот за этот промежуток человек должен повладеть этой недвижимостью посмотреть и скорее всего ну опять же мы пока верим аналитик что недвижимость это прирастет в цене. То есть когда он будет ее продавать или там, не знаю, менять, или что-то с ней делать через вот эти там 7-10 лет условных, недвижимость вырастет в цене. По крайней мере, до сих пор так было всегда. В этой вот дальней перспективе недвижимость в цене росла, а все ее... Падение, это были краткосрочные периоды, которые потом рынок отыгрывал. Пока мы руководствуемся этой стратегией, хотя Ох, внесу сейчас такую смуту, некоторую тревогу в душе. На некоторых форумах некоторые особо смелые игроки рынка говорят о том, что, ребята, давайте примем как факт, что Вполне возможно, что рынок-то и не восстановится. И он вошел в период очень-очень долгого падения, ну точнее нащупывания нового равновесия между спросом и предложением, между объемом необходимого строительства и тем, что реально может поглотить платежеспособный спрос. И вполне, ну точнее так, не исключено, что вот этот поиск равновесия, он займет какое-то время. Иными словами, если вы готовы сыграть в долгую с рынком недвижимости, приобрести эту там квартиру, апартаменты, дом, не знаю что, ну на условиях, что вы не будете его вот прямо бежать, продавать мгновенно, да, эта стратегия по-прежнему считается рабочей. Если вы рассчитываете на быстрый успех, нет, к сожалению, вот так это, наверное, не сработает. Особенно это не сработает, потому что следующий год, ну, как-то все рисуют себе очень сложным с точки зрения недвижимости. И, в общем, делать ставку на спекулятивные инвестиции сегодня, ну, прямо очевидно, не надо. И еще должна одно сказать, что вот эта вот история в долгую, она заставляет очень внимательно присматриваться к проектам, в которые, собственно, вы собираетесь инвестировать. Два момента необходимо учитывать прямо сразу. Первый – это нынешнее состояние застройщика и проекта потому что ну, как-то очень не хочется да, вот, вляпываться в долгострои и в какие-то другие вещи. А второе – это наличие у проекта тех характеристик, которые сделают его привлекательным, точнее, оставят его привлекательным на ближайшие, не знаю, 10-15 лет. Это может быть местоположение, это может быть качество строительства. Это может быть какая-то там неординарная архитектура, которая делает проект выделяющимся на общем фоне. Это может быть инфраструктурный набор, которого ну вот в такой комбинации нет ни у кого там из ближайших конкурентов и так далее. В общем, это должны быть те фишки, которые сработают не только сейчас, но и потом. Ну, что называется, ценности на все времена.
0: Да, спасибо. Я тут накидал как раз, пока вы рассказывали, несколько вопросов. Вот предлагаю пока по ним пойти. В первой части вы как раз упоминали вот разделение все-таки коммерческой недвижимости, частной. И институционалы, как вы сказали, смотрят и на тот рынок, и на тот. Вот исходя из вашего опыта понимания рынка, интересный вопрос, кстати, у меня такой возник. А вообще... Эти два рынка недвижимости, они все-таки взаимосвязаны между собой, коррелируют? Или все-таки корреляция взаимосвязь, там маленькая, и каждый, как говорится, живет в своем мире? Я имею в виду коммерческую и жилую там, частную недвижимость. А,
1: ну, давайте так. Ничего в этом мире не бывает само по себе. Все взаимосвязано. Например, мы строим жилой комплекс масштабный. Да? А на первых этажах этого жилого комплекса расположен ритейл. Или в составе этого жилого комплекса есть, предположим, торговый центр. Вот вам ну, самый такой примитивный пример соединения. Конечно, то, что происходит в жилье, отражается на рынке коммерческой недвижимости и наоборот. Ну, например например, строительство новых каких-то таких серьезных объектов коммерческой недвижимости, вряд ли их довольно редко происходит там, где нет каких-то жилых якорей. Но, по крайней мере, если мы говорим не о складской недвижимости, а вот об офисной там, или торговой, естественно, это все взаимосвязано. Но что касается инвесторов, Скажем так, крупные инвесторы, они могут себе выбирать тот сегмент рынка, который для них интересен на данный момент больше всего. Был, например, такой период, когда в коммерческую недвижимость вложений было не очень много, все рвались в жилье, ну, потому что там окупаемость была серьезная, да, и разлеталось это все как горячие пирожки. Наверное, когда вы обсуждали... Да, вот вы говорили, там отдельно офисный рынок, отдельно там, торговый рынок. <соспорядок> говорили, что э, был период, когда в офисы никто не хотел вкладываться. Ну, вот считали, что на данный момент это не очень интересно. Э, сейчас, понятное дело, что торговые центры, ну, скажем так, э, в общем, надо еще подумать, да, э, будет ли э, инвестор серьезно сейчас вкладываться в торговлю ну, не самая как бы, простая ситуация сейчас у торговых центров. А вот что касается частных инвесторов, то, как правило, вложения в коммерческую недвижимость имеют довольно высокий порог входа. И есть лишь отдельные сегменты коммерческой недвижимости, которые привлекательны для частных инвесторов, обладающих суммами, ну, предположим, в пределах 20-30 миллионов. Это я уж так беру серьезно. Да? Можно, например, вложиться в отдельные офисные блоки. То есть есть такие предложения на рынке, ну, такие маленькие офисики. Иногда это из сегмента гибких офисов, иногда из классических, которые потом можно с помощью управляющей компании сдавать в аренду. Ровно такая же история происходит с гостиничными номерами те самые апарт-отели, где можно приобрести юниты, они вполне такие стандартные, несколько вариантов на выбор, потом сдавать их опять же с помощью управляющей компании, и таким образом получать свой доход. Вот это очень распространенная в последнее время практика. Есть несколько компаний, прямо специализирующихся на таких историях, предлагающих такие вот варианты приобретения как раз частным инвесторам и даже вполне себе неплохой доход гарантирующие. Но, конечно, в основном все-таки частные инвесторы с не очень крупными суммами, они вкладываются в покупку квартир и апартаментов. Это уж прям такая классика жанра. Так что ну, как, вот не совсем в разрыве, конечно, они существуют друг от друга, но все-таки это разные вещи, давайте будем честными.
0: Хорошо, у меня как раз следующий вопрос по эту тему. Вот сейчас, ну, даже нельзя сказать, сейчас набирает популярность, уже, в принципе, какое-то время, да, достаточно долгое, на рынок классических инвестиционных продуктов, таких как там акции, облигации, фонды на них выходят, фонды как раз недвижимости. И вот Вопрос мой был а, про то, что казалось, вот эти фонды и дают возможность, например, этим рынкам сближаться, потому что теперь частный инвектор, инвестор даже без 10-20 миллионов, а даже достаточно там, нескольких тысяч рублей, ну, десятков уж точно, может через вот такую конструкцию инвестировать в том числе даже складские э, помещения. Вот как вы смотрите на эту историю? То есть может ли она… А, помочь рынку в целом, например, не сильно там, проваливаться, не сильно снижаться, просто за счет как бы, доступа инвестора с более мелким а, чеком.
1: Андрей, у меня тогда встречный вопрос. Вот давайте с вами представим, что мы с вами вот такой вот частный инвестор, обладающий ну, какой-то суммой. Да? Значит, я подчеркиваю, ключевое в этом определении – мы инвестор. То есть мы с вами вкладываем деньги для того, чтобы получить с них инвестиционный доход, а не для того, чтобы поддерживать какой-то сегмент, заниматься благотворительностью и так далее. И вот у нас, у нас с вами есть выбор. У нас есть там спив недвижимый. Действительно, они набирают популярность довольно много предложений таких сейчас на рынке с довольно низким порогом входа, вы правы совершенно. Да, можно это сделать, вот вложиться туда и там получать какую-то свою в конце года копеечку. А, а можем мы пойти с вами в голубые фишки российские да, и вложиться, я не знаю, например, там, не знаю, в «Газпром» или ну, кто там да, в данный момент выводит на рынок что какие-то из инструментов, ну, акции, не акции, неважно, в которые мы с вами можем вложиться. Значит, а нам при этом со всех сторон говорят, что рынок недвижимости мы с этого начали. Ох, какой сейчас трудный! Ох, какой сейчас нестабильный, ох, непонятно вообще, куда все пойдет и так далее. А как вы думаете, с точки зрения частного инвестора, куда он пойдет скорее? Да, еще же у нас опять же есть вариант, когда без всяких там пифов и всего прочего, мы просто вот покупаем с вами квартиру какую-нибудь небольшую, сдаем ее, ну, за какую-нибудь денежку, пускай даже тоже небольшую, но все-таки сдаем, и как бы спокойно понимаем, что у нас есть вот этот актив, ну, который у нас и есть, и есть, и есть, и, и даже волноваться не надо, потому что он, наверное, будет всегда, а даже если дом снесут, то нам еще лучше дадут какую-нибудь там красивую компенсацию в новостройке. Вот как вы думаете, как будет рассуждать в этой логике инвестор? Точнее, скажем так, насколько велика вероятность, что при выборе вариантов он отдаст предпочтение Спифу?
0: Могу. Смотрите, тут прям Вопроса на вопрос. А как вы думаете, какие прогнозы, Но ну, опять же, в целом, да, даются по фондовому рынку. Тут надо чуть-чуть э, тоже отделить, что есть, например, люди, которые в целом, скажем так, более оптимистично смотрят на недвижимость. Но, правильно вы сказали, в среднесрочной долгосрочной перспективе. А есть кто, ну, прям совсем пессимистично на недвижимости, наверное, на все в целом. Да? Я просто к тому, что на рынке тоже сейчас, ну, с нашей точки зрения, опять же, в среднесрочке, долгосрочке, хорошее время. Но очень много мнений по поводу того, что нет, мы тоже вступаем в фазу тяжелого там, периодов, падений и так далее. Я просто к тому, что рынок -то сейчас не воспринимается как какая-то такая альтернатива, которая точно принесет доходность. Скорее, наоборот, и тут понятно, кто предлагает пифы, давят на то, что эта недвижимость, которая меньше волатильна, она реально... Да, Потому что многих людей с акциями действительно там еще больше разрыв от понимания, что это актив, что это тоже реальное. Да? Вот. Возвращаемся. Недвижимость – это реально. Есть арендные платежи, которые как раз превращают этот пив в инструмент, приносящий такой постоянный доход. Пусть может быть небольшой, но там закладывается еще потенциал роста какой-то долгосрочный. Но и есть доход. В акциях, напоминаю, сегодня заплатили дивиденды, завтра нет. Или наоборот, сегодня нет, завтра да. Вот, поэтому, как сказать, акция не такая уж и альтернатива, которая, ну как бы, очевидно лучше посмотрелась для частного инвестора.
1: Ну, наверное, соглашусь. Но вы знаете, и спив не такая уж альтернатива. Не потому, что сам по себе спив там плох. Я по-прежнему считаю, что этот инструмент российскому частному инвестору знаком очень плохо. А российский частный инвестор он такой очень осторожный в том смысле, что рисковать деньгами он не приучен. И мне кажется, что в выборе вот да, того, о чем мы говорили, пусть даже он не пойдет на рынок там акций, облигаций и, и, и всего такого. Но он пойдет на рынок реальной недвижимости, которую сегодня можно приобрести даже с дисконтом, как мы уже говорили, а не в спиф. Туда пойдут люди, ну, скажем так, продвинутые игроки все-таки. Может быть, я ошибаюсь, но вот судя по тому, что я вижу, да, спифов становится больше, это компании используют как инструмент поддержки своих проектов, своих штанов. Но пока инвесторы вот в очередь в спифы не выстраиваются, честно говоря. Если только мы не говорим о каких-то там прям совсем, совсем таких историях локальных, ориентированных на инвесторов, ну, с опытом, пускай и частных, но с опытом. Хорошо разбирающихся в рынке и хорошо понимающих, какие, какую пользу они могут получить от СПИФа. Для рядового частного инвестора, по крайней мере, так как я себе его представляю, СПИФ это пока ну такая все еще темная лошадка. Хотя, в общем, они у нас не первый год, мягко говоря, на рынке.
0: Да, тут, безусловно, в общем, как само инвестирование в целом. Да. В объекты кроме депозита и недвижимости этот процесс он идет на самом деле ну исходя из моего опыта но тоже наверное нельзя сказать что так сказать, подавляющее большинство людей допустим даже с депозитом по крайней мере понимают альтернатива как там пив или акции облигации могут например сказать, что, например, выбор депозита – это их выбор, потому что более надежно, они как бы знают другие инструменты, но выбрали его. В большинстве случаев это э, такая безальтернативная история. Вот. вот можно,
1: <связываю> можно я сейчас вот добавлю, да? Вот вы правильно абсолютно сказали, почему у нас э, выбор, как правило, стоит между депозитом и вложением в недвижимость, потому что и то, и то, это так называемая пассивная инвестиция. Я денежку положила на депозит. И больше я вообще не парюсь, мне только банк присылает отчет, и то я в него ходить не должна в банк, да, он мне просто пришлет. У вас там плюс столько-то, ой, ну и хорошо, ну и плюс столько-то. Если я, как, в общем-то, правильный инвестор, начну искать, минуточку, что-то у меня здесь мало плюс столько-то, а где бы мне поискать инструмент более выгодный для меня? Вот это уже совсем другой уровень инвестирования. А альтернативой депозиту, да, является покупка недвижимости. Я ее купила, сдала, как правило, даже, давайте честно, да, без всякого там договора, просто сдала в теневую, ну, вот так вот. Ну, или хорошо, я сдала ее честно и плачу за нее налоги, и я сплю спокойно, потому что что-то там у меня капает. Я не хочу, как пассивный инвестор, влезать в это дело, изучать варианты, прикладывать усилия. И таких, как я, ну, условная я, да, сейчас, очень и очень много. Куда больше, чем тех, кто реально будет сравнивать возможности там с ПИФа и рынка акций. Вот и все. И это, ну, прям, честно, давайте признаемся.
0: Вот, вот так это. Э, смотрите, это так, э, как раз хотел продолжить, что вот все-таки перепрыгнуть от депозита до покупки недвижимости, особенно у людей, которые, ну, скажем, ну, допустим, своя уже недвижимость есть, и они рассматривают как инвестиционную, ну, все-таки сложновато. Это большая сумма. И даже взять ипотеку, о чем мы говорили в текущее время, все-таки большие риски. И я как раз просто имел в виду, что через пив Uh, ну, для, именно для этих людей, скажем, небольшой суммы. ПИФ – это все-таки какая-то альтернатива, хоть какая-то депозит. Но действительно, да, соглашусь, и там тоже нужно разбираться. И чаще всего вот именно это останавливает от uh, там, изучения, в том числе и ПИФов, uh, сказать, в конкуренции с простым, понятным депозитом. Хорошо. Uh, следующий мой вопрос. Сейчас потихонечку, дорогие слушатели, призываю вас вопросы писать, задавать. Я тут вижу, да, Максим, вам добрый вечер. От вас вопросы. Вот, сейчас обязательно зачитаем. Но кто еще хочет, тоже призываю, пишите. Вопрос следующий. Вот, смотрите, мне интересно, так сказать, обняться мнениями. Вот про людей, которые говорят про то, что рынок недвижимости и даже в долгосрочке там может снижаться, и, в общем, такой поиск равновесия с наклоном вниз, да, он может быть надолго. Очень часто это слышу мнение про фондовый рынок, примерно все то же самое, только немножко там под другим соусом. Вот, но не кажется ли вам, что эти люди не учитывают один очень важный фактор, да, все говорят, снижается покупательская способность, риски высокие, и как, как следствие люди там, не хотят брать на себя ипотечный, допустим, на долгий срок, а потом, там сказать, снижение покупательской способности, ну и как следствие, следствие какие-то экономические называют показатели. Но есть один очень важный фактор, как инфляция. То есть у нас сейчас... В стране дефицитный бюджет, что существенно дефицитный, что довольно-таки давно не было. У нас сейчас Центральный банк хоть и имеет, скажем так, исторически, ну, наверное, не низкую ключевую ставку, потому что была она и пониже, но все-таки она ниже инфляции, да, и вполне может Центральный банк, скажем так, немножко закрыть глаза на большую инфляцию нежели он хочет там 4 процента третье к этому стимулирующая все-таки ипотека там, по всем фронтам разные разные варианты в общем все это про то что самих денег там, в частности рублей может становиться все больше и больше и надо понимать что в том числе недвижимость это все-таки вложенные туда там, бетон арматура Человеческий труд, много как это там, того, что составляет облицовку, оформление и так далее, и так далее. Это все материалы, да? вот, которые, вот, наверное, явно не будут дешеветь. Потому что, когда я спрашиваю людей, которые считают, что недвижка должна подешеветь через 10 лет, я спрашиваю как вы считаете... Вот материалы вот эти и человеческий труд, потому что там же еще строить нужно, он как, подешевеет через 10 лет? Вот тут у людей не возникает, ну обычно, не возникает сомнения, что это все подражает. А, как следствие, строительство нового дома, да, ну вот если это подражает, он никак не может быть продан дешевле через 10 лет. Соответственно, вот в таком вступлении мой вопрос – не может ли, ну, во-первых, рассматривается ли этот фактор как просто инфляция в стране и как следствие дорожания всего, в том числе недвижимости. И второе, если все-таки при этом недвижимость, допустим, не дорожает, а даже снижается, то просто строителям становится невыгодно строить и сокращается количество новостроек. Может быть, даже в какой-то момент оно там снижается так критично, что, в общем, получается, нам нечем заместить все-таки устаревающий фонд, и мы от какого-то там профицита в предложении можем перейти к дефициту. Вот как вы... Какие ваши размышления по этому поводу?
1: Очень много вопросов. Сейчас пыталась у себя удержать их в голове. Если не все, удержу, потом напомню. Значит, будет ли дорожать само строительство. Да, скорее всего, да. И инфляция сработает, и то, что какие-то там материалы становятся дороже, я уже говорила, да, новые логистические цепочки ищут инвесторы и девелоперы и так далее. С другой стороны, есть у нас возможность сделать строительство более дешевым. Да, и, и такая возможность есть. Мы сейчас говорим о BIM-технологиях, которые приходят на рынок, и благодаря которым мы можем, там, удешевление происходит довольно серьезное. Мы сейчас говорим о новых технологиях в рамках ESG-повестки, которые... Делают немножко дороже процесс строительства, но зато серьезно снижают эксплуатационные расходы. Не надо ведь забывать, что мы сегодня рассматриваем здание, ну точнее начинаем рассматривать здание во всем его жизненном цикле. То есть не столько, сколько стоит строительство, а еще и сколько стоит его эксплуатация. А у некоторых зданий эксплуатация предполагает срок ну, примерно в 100 лет. И это тоже надо понимать, какая из тенденций, скажем так, возьмет вверх то, что двигает цены вверх, или то, что двигает цены вниз. Посмотрим. Пока, наверное, на ближайший год. Наверное, то, что будет двигать цены вверх. Но затем вполне возможно, то есть мы, мы, у нас есть рычаги, как сделать строительство более дешевым. Причем я уж не говорю там о каких-то перспективах, скажем, печати на 3D-принтерах, которая, ну, вообще просто переведет строительную отрасль в какую-то какую новую фазу развития. Но даже до этого все посмотрим. Повторю, мой прогноз, что на ближайший год, конечно, падение цен будет, ну, исключительно за счет... Моржи банка-девелопера и вот их, эм, их каких-то доходов. Хотя тут тоже ведь надо понимать, как сейчас устроено финансирование строительства, все, я думаю, э, вовлеченные в курсе. Сейчас никто из девелоперов не строит с рынка. Сейчас все девелоперы берут кредит в банке. И банк утверждает, финансовую модель проекта, банк рассматривает риск модели, то есть насколько они готовы, там, скажем, разрешить девелоперу опустить цену в условиях, когда вообще ничего не продается или продается очень плохо, и пока банк в общем не разрешит этого сделать, девелопер особо самостоятельности здесь проявлять не может, а банк по идее, в принципе, уже сказать, выделил деньги да, на это финансирование строительства, и он вряд ли даст ему упасть там, на 60% в цене, только для того, чтобы распродать. Думаю, что такие, на такие модели э, в общем, согласятся единицы банков, если вообще кто-то согласится. Поэтому сегодня у нас рисуется в некоторых главах еще и другой сценарий что все, что заявлено, будет построено, только оно не будет продано. И мы получим вот эти вот пустующие дома, не нашедшие своего потребителя. Такой сценарий тоже возможен, и он, кстати, вполне себе реален. Ну, там понятно, что постепенно, наверное, это все продастся, но постепенно, а так вот запросто такое может быть. Будем ли мы сокращать объемы нового строительства? Но, опять же, тут, знаете, есть за, да, есть «против». У нас пока никто не отменял ту самую планку в 120 миллионов квадратных метров жилья, которая должна быть достигнута, по-моему, к 30-му и 35-му году. Другой вопрос, что мы резко пересматриваем объемы в рамках этих 120 миллионов. Когда-то, когда все это принималось, считалось, что 80 миллионов в год будут строить застройщики многоквартирных жилых домов в городах, а 40 миллионов будет строиться населением в рамках индивидуального жилищного строительства. Значит, если кто не в курсе, сегодня объемы индивидуального жилищного строительства в стране в целом больше, чем объемы строящегося в городах жилья. Причем уже больше, прямо не 50 на 50, а типа уже, наверное, 60 на 40, а может быть уже и больше. И вполне возможно, что эта тенденция сохранится. Все социальные опросы показывают, что очень многие россияне, ну мы не берем там Москву, Петербург, а мы берем всю остальную Россию, они хотят жить в частных домах. И Именно поэтому государство сделало такую ставку на развитие сегмента ИЖС, приняла льготную ипотеку для этого сегмента, причем льготная ипотека предоставляется и когда вы строите сами, ну, грубо говоря, с помощью шабашников или там соседа дяди Васи, и когда вы приобретаете у застройщика, который выходит на рынок, и когда вы приглашаете, ну, кого-то там, типа, официального по договору строить для свой дом, вот во всех этих случаях вы можете взять льготную ипотеку. Все это, конечно, стимулировало лихо строительство индивидуального жилищного, строительства в рамках ИЖС. И поэтому теперь вполне возможно, и не надо будет застройщикам столько строить в городах, сколько мы когда-то планировали, потому что весь как бы основной, вся основная тяжесть этого строительства ляжет на ИЖС. Кроме того, государство начинает делать такую серьезную ставку на рынок арендного жилья. А оно тоже будет учитываться, видимо, в рамках общего строительства. У нас 50% населения, а может быть и больше, я думаю, 50% – это очень такая оптимистичная оценка, не может себе позволить ипотеку ни в рамках каких программ. Ни льготных, ни нельготных, ни семейных, ни дальневосточных, никаких. Им не хватает денег на выплату этого кредита. Улучшать жилищные условия они должны, точно так же, как и все остальные. И вот для них предполагается строительство довольно серьезного объема арендного жилья. Кроме того, это арендное жилье предполагается для тех, кому, ну, в общем, не очень нужны квартиры в собственности и вот влезать они в какие-то там серьезные долги перед банком не собираются. Но, например, приехавшие молодые специалисты, которые приехали там поработать куда-то, и вполне возможно и не останутся там, где они работают. Но какое-то время они там. Там вот сейчас, предположим, сдал дом РФ в, в, на Дальнем Востоке, первый арендный дом. Там будут проживать студенты, преподаватели, профессора Дальневосточного университета. Для них это все тоже в эти самые 120 миллионов войдет. Короче говоря, я это все к чему? К тому, что какой объем за строительный мы получим, там скажем, через 2-3 года, вполне возможно, что существенно меньший, чем мы имеем сейчас. Но это вовсе не означает, что. Резко ухудшится, скажем так, движение в направлении улучшения жилищных условий россиян. Просто разные возможные варианты. Не только строительство жилья в городах, вот этих многоквартирных домов.
0: Хорошо. Кстати, про вариант недостроя, вернее, про пустующие да, квартиры, то есть не снижение цен но и не проданные, кстати, тоже интересная мысль, потому что, собственно, Китай, ну, для кого-то это, может быть, кажется чем-то удивительным, но вот Китай с его иногда там пустующими городами, да, все-таки там объем строительства гораздо больше, яркая тому демонстрация, да, и порой снести такой дом или даже квартал выгоднее, нежели давить на рынок, или просто нет возможности давить на рынок, потому что нет возможности снижать цены. Можно я
1: вот здесь вот сейчас вот прям добавлю, да. просто такая да, картиночка. Мы э, несколько лет назад с семьей отдыхали в Китае, на острове Хайнань, который как раз тогда находился прямо вот в самом расцвете своем, то есть он прям на подъеме был. И стоят два корпуса построенных, ну, наверное, апартаментов, и я смотрю, там прямо никого-никого-никого. И явно ходят какие-то люди из там, управляющих компаний местных. И я спрашиваю, а что это такое? А это вот, говорит, построили апартаменты на продажу, но пока еще вот не покупают. Она говорит, только подождите, может быть, надо, надо... принимать решение. Они говорят, нет, ничего не надо делать. Ну, это просто подождать. Вот и все. И это тоже, между прочим, стратегия.
0: Ну, да, да хорошо так ну переходим к вопросам еще раз дорогие слушатели на самом деле тут некоторые вопросы даже не некоторые многие я так или иначе как бы адресовал поэтому если что-то кажется вам не отвечено поэтому просьба еще раз продублировать А пока от максима такой вопрос немножко как это, субъективный такой вопрос как это, вкуса но все-таки Uh, как вы относитесь, ну, так называемым, да, там, муравейники называют, человейники называют, в общем, современным uh, застройкам, я думаю, в первую очередь, там, в Москве, наверное, не знаю, как в Питере, когда, ну, как это, нарезают квартиры студиями мелкими, да, и получается, что на одном этаже, там, ну, не знаю, сколько там, 6-8 квартир и так далее, ну, и с учетом еще многоэтажности, да, Получается, действительно, большое количество людей живут на небольших там, квадратных метрах, я имею в виду в целом, площади там, кварталов. Как вы к этому относитесь? Ну, если
1: вопрос ко мне как к человеку, да, я отношусь плохо, и никогда в жизни в таком бы жить не стало. И, конечно, я бы тоже предпочла, чтобы было принято, там на каком-нибудь законодательном уровне, например, запрет на строительство там, не знаю, студий меньше там такой-то площади, да, там однокомнатных квартир меньше такой-то площади. И я вообще за все хорошее против всего плохого. Только вот, к сожалению, в данном случае мы должны учитывать, что девелоперский бизнес, строительный бизнес, он такой же бизнес прежде всего как и все остальные. И главная задача девелоперской структуры – это все-таки заработок. В высокобюджетных сегментах, там, где покупательная способность населения ну, велика относительно всего остального, можно и нужно, и это делают застройщики, играть там в большие общественные пространства, ландшафтный дизайн, какую-то там сумасшедшую инфраструктуру и так далее. А вот в сегментах жилья массового спроса, так называемых, в которых обычно и появляются эти человейники, к сожалению, ключевой вопрос – это вопрос цены. Мы недавно разговаривали Точнее так, на одном из мероприятий присутствовал представитель, ну не буду говорить какого города, в общем, такого вполне себе небольшого регионального, хотя и довольно громкого по названию. И он поднимает руку, вопрос да, да, задать, он Говорит, вы знаете, я вот тут вот слушаю про ваши вот эти вот надо ли коворкинги в предположим делать в зданиях там или какая там конфигурация куда там окна должны смотреть на запад или на восток а можно у меня вопрос у меня вот ä, предел мечтаний клиента это жилье за 800 тысяч он просто больше нету можете что-нибудь предложить в рамках вот этих 800 тысяч и скажем, девелоперы наши сказали мы в такие игры не играем, а мы только в такие и играем. И, к сожалению, когда мы сегодня говорим о покупателях вот этого самого жилья массового спроса даже в Москве, мы должны очень четко понимать, что многие из них – это вот люди, которые действительно купили на последние, продали там вообще все, что имели, влезли в долги и вот приобрели этот угол в Москве. И очень многие девелоперы, как бы некрасиво это не звучало, они обеспечивают вот этот спрос. А это да, это вот такие вот студии, маленькие квартиры, человейники, порой даже без инфраструктуры. Ну, все там, да, в курсе всех этих последних скандалов, что построили там ни школа, ни детского сада, не, не знаю, там ничего нет. Это очень печальная история, очень, но боюсь, что какое-то время мы все это будем наблюдать еще, даже в Москве, ну не говоря уже там о Подмосковье, обо всех этих домах в чистом поле, с неподведенными коммуникациями и так далее. Я не экономист, я не знаю решения этого вопроса. То есть мы можем, да, законодательно запретить, такое строить, да, и установить там жесткие рамки по площади, там, по тому, по всему, по пятому, по десятому, ну, наверное, это просто приведет к тому, что какая-то часть девелоперов исчезнет с рынка, а какая-то часть покупателей не найдет своего продукта, потому что все, что там дороже условных, не знаю, там, 5 миллионов, 6 миллионов, для них, ну, это просто нереальное, неподъемное. Надо ли нам такое? Да, возможно, и надо, а возможно, и нет. Но это вопрос, повторю, там, к экономистам, к урбанистам, к социологам, уж точно не к журналистам.
0: Да, я как раз, если можно, свое мнение выскажу, потому что у меня как раз взгляд на это вот более… Вы сказали, с одной стороны, да, бизнес зарабатывает, это безусловно, с другой стороны, бизнес удовлетворяет потребность. И если как бы он оценивает и понимает что он не может продать например столько там но ну, даже однокомнатных двухкомнатных тем более трехкомнатных квартир но может продать студии то значит большее количество потребностей он может удовлетворить то есть как бы, квартиру обретут большее количество людей ну, с учетом понимания да все-таки стоимости там земли в Москве, опять же, там комната, двухкомнатная квартира и более, стоят очень дорого. И поэтому всегда, когда ведутся эти размышления, ну, наверное, они чаще всего ведутся людьми, которые явно не испытывают потребности в жилье, и у них не стоит острый вопрос, то есть, каком-то жить в жилье, ну, скажем, старым и уже там непригодным для жизни, либо как бы, жить там, с родственниками, но пусть не в своей как это, э, не в своей, э, как это, забыл, называются, не, ну, не однокомнатные, когда еще меньше нарезаются, студии, да, не в своей там студии, пусть там 20 квадратов, а э, на 10 квадратах, но в двухкомнатной квартире, то есть просто это не так заметно, да, э, вот, поэтому, на мой взгляд, это лишь отражение, к сожалению, действительно, там, покупательской способности, как только люди смогут себе позволять, большие квартиры, и, например, не будет никто покупать студии, да, то, собственно, и проблема сама решится. Вот. Но, с другой стороны, согласие, например, там, Москва или какой-то регион может ограничить, потому что это все-таки влияет на инфраструктуру уже городскую, то есть на доступность там метро, доступность дорог и так далее, школ, садиков и так далее. Действительно, если этого нету, то Особенно, когда застройщик это обещает при продаже той же студии, то тут уж извините, действительно должны выполнять свои обещания. Окей. Следующий вопрос, который, кажется, мы не освещали, по крайней мере, в таком ракурсе от Сергея. А в России пока только дорожает авто и недвижка. В долларах недвижимость в Москве стоит как в хороших районах США или Европы. Но вопрос в том, что произойдет быстрее, снижение рубля к доллару или падение цен? Как вы считаете?
1: Знаете, я про снижение рубля к доллару вообще ничего не понимаю, я не экономист. Значит, долларовые цены, ну да, это такая игрушка рынка недвижимости. Вообще-то до недавних пор, вот пока не начались все вот эти вот опять колебания валютные сумасшедшие. Мы, на самом деле, если вы видели, в долларах-то, ну нет, цены не выставляли. Давным-давно уже все выставляли в рублях. Доллары опять появились на рынке исключительно вот недавно, абсолютно. Что будет с долларом? Знаете, мы живем ведь в таком довольно непредсказуемом мире, мы не можем с вами сказать, а вот, например, не решит ли завтра, послезавтра или послепослезавтра государство взять и установить жесткий валютный курс. Ну, мы, правда, не можем этого сказать, потому что не знаем. И тогда вообще да, все будет весело применительно к рынку недвижимости. Поэтому я не могу ответить на вопрос, что произойдет раньше. И вообще, что произойдет с иностранной валютой в нашей стране, ну, в частности, с долларами и евро, могу только сказать, что пока, еще раз я повторю, да, что пока аналитики считают, что движение цен на недвижимость вниз, это, скажем так, Условно-временное явление. Вполне возможно, да, что это вот время будет, там, я не знаю, год, два, три, не знаю. Ну, такое не исключено. Но вспомните то, с чего мы начинали. Если мы играем вот в эти инвестиции в долгую, то все равно рынок это отыграет. Пока сценарий рисуется такой. Будет ли он как-то изменен? Ну, не знаю, надо посмотреть. Тут сложно сказать, потому что очень многое зависит от позиции государства, от того, насколько государство решит вообще регулировать нашу жизнь экономическую и наши цены, в том числе на недвижимость. Кто, может быть, вот завтра возьмут, правда, вот зафиксируют все жестко. И вот будем мы жить с вами в рынке, где установлен ценовой потолок выше которого прыгнуть нельзя или наоборот ценовое дно ниже которого опуститься нельзя тогда будут как бы, какие-то совсем другие правила игры на нем
0: вы знаете по поводу ценового дна это к сожалению не знаю наверняка есть такие примеры как там все заканчивалось но насчет ценового потолка всегда все заканчивается примерно одинаково, да, это порождает дефицит. Просто к вопросу фиксации курса, мы тоже тут не раз обсуждали, наверное, сейчас подробно не будем останавливаться, но, в общем, это тоже история, на самом деле, может быть сделана только временно и всегда, как сказать, ниже какого-то рыночного курса, то есть государство установить курс а там 70-80 на какое-то время, да? может, но если рыночный курс подойдет к этим уровням и будет как бы это как ну, не рыночным то фиксация курса не поможет ну либо мы порождаем дефицит как это всегда и было кстати наверное вы слышали да как раз беларусь такой пример еще один фиксации цен не знаю как они там продолжаются не продолжаются но в общем посмотрим тоже такой экономический эксперимент вот Павел спрашивает вопрос, но мне кажется, мы на него ответили, я кратенько еще раз процитирую, потому что мне кажется, такой важный, важный вопрос, важное мнение по поводу того, что если все-таки спрос встанет, как пишет автор Колом, ну то есть не будет спроса, да, а девелоперы будут продолжать держать цены изо всех сил, сколько времени застройщики могут позволить себе оставаться с навесом не распроданных метров? И могут ли они позволить себе не продавать вообще? Если без, если без существенного дисконта продаж не будет. Ну, я так понимаю, что как, сказать, как вариант и даже и даже эта история вполне возможно.
1: А теоретически да. Значит, я повторю еще раз, что сегодня все действия застройщиков регулирует банк. Когда застройщик подает э, свой проект. Для того, чтобы получить проектное финансирование, его рассматривает там кредитный комитет и куча специалистов банка, все они рисуют стресс-модели. Сегодня уже те банки, которые работают с проектным финансированием, а у нас ледяная доля, ну за редким-редким исключением новостроек, они все уже идут по проектному финансированию, по-моему, сейчас уже больше 80%. По всей России, да, наверное, уже даже где-то к 90% приближается, потому что все, что достраивалось по старой модели, они уже практически все там достроены и проданы. А других моделей, кроме проектного финансирования, их очень-очень мало, и они крайне редко используются. Так вот, значит, банк, он рисует несколько стресс-моделей, в том числе, а что будет, если вот там продажи встанут. Ну, из того, что нам банки говорят, вставшие продажи в течение, предположим, шести месяцев вряд ли кого-то будут пугать. прям серьезно. Шесть месяцев и банки, и застройщики прекрасным образом перетерпят. Вот что будет, если это будет продолжаться и дальше, вот тогда будет решать, повторяю, прежде всего банк, потому что... Прежде всего, его волнует вернуть свои деньги, которые в этого застройщика, скажем так, вложены. Разрешит ли он продавать по более низкой цене и по какой именно цене он разрешит продавать? Ну, вот, наверное, вы многие, по крайней мере, в курсе, что вот недавно появились предложения на рынке 50% скидки да, от цены, но это не совсем верные там потому что сначала там что-то поднимается потом на это что-то спускается цена такие понятные истории но банк и застройщик будут вместе сидеть и думать что им удобнее и выгоднее опустить цену там до какого-то момента и все продать а может быть бессмысленно опускать цену потому что платежеспособный спрос не отреагирует на эту плюшку. И такое ведь тоже может быть. Но, повторю, э, застройщик-то себе позволить, наверное, может. Будет ли это крахом его бизнеса, да, не исключено. Но э, прежде всего ну, надо будет выслушать позицию банка. Пока банк да, не но... скажет... Ничего не будет.
0: Да, но я хотел добавить, что банк в этом случае может, например, не лишиться заложенной да, недвижимости. Я, знаете, что хотел бы добавить? Что мне кажется, в этой ситуации будут сидеть не застройщик и банк размышлять только, а еще и государство. Потому что, а я думаю, даже в первую очередь государство, потому что если все-таки рассматривать вариант, это значит, что стройка в стране встала. Не то, что там продажа, стройка, а это ну, очень большая часть экономики. Отсюда у вас и сопутствующие товары, там ремонты, значит, у вас там безработица, продажи, вернее, производства всего, что используется в стройке, снижается. И, в общем, это кризис, который даже по текущим уровням сказать, очень сильно не похож. Вот, поэтому я думаю, мой вариант, да, что в этом случае государство будет предпринимать какие-то еще дополнительные стимулирующие меры, дабы этого не произошло.
1: Государство уже, собственно говоря, частично объявило, ну не знаю, можно ли это считать государственным объявлением, но по крайней мере на уровне Минстроя прозвучало заявление, что в случае там чего государство готово рассматривать вариант выкупа у застройщиков этих самых свободных квадратных метров, для того, чтобы пустить их на там, расселение аварийного жилья, на предоставление э, квартир там, в рамках различных программ, на арендное жилье в том числе и так далее. Значит, если государство уже в данном случае и банк, и застройщик договорятся о выкупной цене, и это всех устроит, это вполне реальный вариант.
0: Хорошо. И финальный вопрос от Максима, наш регулярный слушатель, не могу пропустить, но он тоже такой, мне кажется, личного характера, спрашивает, Остоженко или Крестовский для жизни? Что вы предпочитаете больше?
1: Вы знаете, я была недавно на Крестовском, как раз мы были в Петербурге и гуляли там днем. Это был сентябрь, день, абсолютно пустое пространство. Не знаю, так ли всегда там или, может быть, только тогда, когда мы попали, хотя я знаю, что жители Петербурга, ну, вот про Крестовский говорят, вот, вот она такая вот, так сказать, э, застройка премиального уровня, э, причем в большом масштабе. Э, я предпочитаю Остоженку по той простой причине, что я москвичка коренная и в любом случае выберу Москву для жизни, ну, просто потому что не, не очень собираюсь отсюда уезжать. Но вообще и у того, и у другого пространства совершенно очевидно есть проблемы. И Остоженко, как вы знаете, мне про Крестовки ну сложнее говорить, потому что меньше знаю рынок Петербурга. А уж что касается рынка Москвы, то Остоженко, конечно, она такая не очень живая. Ее надо оживлять. Не знаю, возможно ли вообще такая история, как реновация элитного жилья, но доживем. И вот на реновацию будут вставать не только пятиэтажки там, хрущевские, а вот и та самая элитка, которая уже стала немножко морально устаревшей, немножко физически устаревшей, ну и, наверное, ее уже тоже надо как-то пересматривать, как, в принципе, и, и всю жизнь на Остоженке.
0: Хорошо. Валерий, вам огромное спасибо, действительно очень много полезной информации и планы построили. Я надеюсь, что наши слушатели смогут вынести из этого что-то полезного и, как я люблю говорить в конце, принять собственные, взвешенные, грамотные инвестиционные решения. Вам спасибо.
1: Спасибо большое, всем хорошего вечера.
0: До свидания.